0: Les poésies d'Isabelle, une émission d'Isabelle Bonneux, réalisation Emmanuel Favreau. Cette année, je ne vais pas entrer dans l'univers de différents poètes, mais me consacrer à un seul, Homère, et à un de ses longs poèmes épiques, d'où vers environ l'Odyssée. Au chant douze, Circé indique à Ulysse, revenu du domaine des morts, comment affronter les sirènes aux doux chants mortels et les dangereux écueils de Caribde et Scylla. Avec son équipage, il devra ensuite, pour continuer sa route, éviter l'île du soleil et ses beaux troupeaux. Quand, ayant à bord rangé tous les agrès, on n'a plus qu'à s'asseoir et qu'à laisser mener le vent et le pilote, je fais part à mes gens des soucis de mon cœur. ami. Je ne veux pas qu'un ou deux seulement connaissent les arrêts que m'a transmis Circé, cette toute divine. Non, je veux tout vous dire pour que, bien avertis, nous allions à la mort ou tâchions d'éviter la part et le trépas. Donc, son premier conseil est de fuir les sirènes, leur voix ensorcelante et leurs prairies en fleurs. Seul je peux les entendre, mais il faut que, chargés de robustes liens, je demeure immobile, debout sur l'emplanture, serré contre le mât. Et si je vous priais, si je vous commandais de desserrer les nœuds, donnez un tour de plus. Je dis, et j'achevais de prévenir mes gens, tandis qu'en pleine course, le solide navire que boussait le bon vent s'approchait des sirènes. Soudain, la brise tombe. Un calme sans haleine s'établit sur les flots Qu'un dieu vient endormir. Mes gens se sont levés, dans le creux du navire, ils amènent la voile et s'asseyant aux rames, ils font blanchir le flot sous la pâle en sapin. Alors, de mon poignard en bronze, je divise un grand gâteau de cire. À pleine main j'écrase et pétris les morceaux. La cire est bientôt molle, entre mes doigts puissants, et sous les feux du roi soleil se fils d'en haut. De banc en banc, je vais leur boucher les oreilles. Dans le navire alors, il me lie bras et jambes et me fixe Thomas. Debout sur l'emplanture, puis chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Le navire est enfin porté de la voie. Nous passons à vitesse, mais les sirènes voient ce rapide de navires qui bondit tout auprès d'elles. Soudain. Leurs fraîches voix entonnent un en cantique. ici, viens à nous Ulysse en vanter l'honneur de la cahier. arrête ton voiseur, viens écouter nos voix jamais un noir vaisseau n'a doublé notre cap sans ouïr les douze airs qui sortent de nos lèvres puis on s'en va content et plus riche en savoir car nous savons les mots tous les mots que les dieux dans les champs de Troade ont infligés aux gens et d'Argos et de Troie. Et nous savons aussi tout ce que voit passer la terre nourricière. Ils chantaient ainsi et leurs voix admirables me remplissaient le cœur du désir d'écouter. Je fronçais les sourcils pour donner à mes gens l'ordre de me défaire. Mais tandis que courbés sur la rame, ils tiraient, le venait, aidé de périmède, resserrer mes liens et mettre un tour de plus. Nous passons, et bientôt l'on n'entend plus les cris ni les chants des sirènes. Mes braves gens alors se hâtent d'enlever la cire que j'avais pétrée dans leur oreille, puis de me détacher. L'île enfin disparaît, mais soudain j'aperçois la fumée d'un grand flot dont j'entends les coups sourds. La peur saisit mes gens, Envolés de leurs mains, les rames en plaquant tombent au fil de l'eau. Le vaisseau reste en place, les bras ne tirant plus sur les rames polies. Je vais sur la coursive, relever les courages, Je vais de l'un à l'autre et du temps le plus doux. Nous avons, mes amis, connu bien d'autres risques. Peut-il nous advenir quelque danger plus grand? Au jour où le Cyclope, au fond de sa caverne, nous tenait enfermés sous sa prise invincible? Pourtant, même de là, n'est-ce pas ma valeur, mes conseils, mon esprit qui nous ont délivrés Ce sera quelques jours de nos bons souvenirs. Pilote, à toi mes ordres, tâche d'y bien penser, Puisqu'à bord du vaisseau c'est toi qui tiens la barre. Tu vois cette fumée et ce flot Passe au large et prends garde à l'écueil. Si gagnant à la main le navire y courait, « C'est à la mort que tu nous jetterais. » Je disais. Mon discours aussitôt le décide. Je n'avais pas encore dit un mot de Scylla, fléau inévitable. Mes gens, saisis de peur, pouvaient lâcher les rames pour se blottir en tas dans le fond du vaisseau. Nous entrons dans la passe et vogons angoissés. Nous avons d'un côté la divine Caribbe avalant l'onde amère avec un bruit terrible, et de l'autre Sylla, quand de vomit, toute la mer bouillonne et retentit comme un bassin sur un grand feu. L'écumant rejaillit jusqu'au haut des écueils et les couvre tous deux. Quand caribe engloutit à nouveau l'onde amère, on la voit dans son trou bouillonner tout entière. Le rocher du pourtour mugit terriblement. Tout en bas, apparaît au fond de sable bleu. Ah, la terreur qui priait et fit verdir mes gens Mais tandis que nos yeux regardaient vers caribes de nous craignions la mort, S'il a nous enlevé dans le creux du navire six compagnons, Les meilleurs bras et les plus forts. Me retournant pour voir le croiseur et mes gens, Je n'aperçois les autres qu'emportés en plein ciel, Pieds et mains battant l'air, Et criant, m'appelant et répétant mon nom pour la dernière fois l'effroi dans leur cœur, ils m'appelaient encore, ils me tendaient les mains en cette lutte atroce. Non, jamais de mes yeux je ne vis telle horreur, à travers tous les mots que m'a mis sur mer la recherche des pastes. doublons les écueils, la terrible caribe aussi bien que Scylla. Nous voici chez le Dieu, en cette île admirable du soleil, fils d'en haut, où l'on voyait en foule ces beaux bœufs au grand front et ses grasses brebis. Déjà, du noir vaisseau étant encore au large, nous entendions meugler les vaches dans les parcs et bêler les moutons. Aussi me revenait au cœur les prophéties de l'aveugle devin, Thérésias de Thèbes, et celle de Circé, la dame d'Aïaïe. Tous deux m'avaient enjoint et si fort d'éviter cette île du soleil, le charmeur des mortels. Je fais part à mes gens des soucis de mon cœur. Camarade de mots, vous avez beau souffrir, il faut que vous sachiez ce que Thérésias m'a prédit dans l'Hadès. Il m'a recommandé, et très fort, d'éviter cette île du soleil, le charmeur des mortels. Il m'a dit qu'en ces lieux, nous aurions à subir le comble des malheurs. Doublons cette île, écartez-en le noir vaisseau. Je dis, leur cœur éclate, Riloque aussitôt répond d'un ton haineux, « Tu n'es pas tendre, Ulysse, Ah, ta force est intacte, et tes membres dispos, Ta charpente est de fer, et lorsque nous tombons de sommeil, de fatigue, tu défends qu'on accoste à cette île aux deux rives, où nous apprêterions le bon repas du soir. Tu veux que sur le champ, dans la nuit qui vient vite, nous poussions loin du bord et nous allions nous perdre en la brume des mers C'est l'heure, il faut céder aux ombres de la nuit, préparons le souper, campons près du croiseur, et des loupes demain nous reviendrons à bord et pousserons au large. Le Riloc parlait, les autres d'applaudir. Mais connaissant les mots qu'un dieu nous destinait, Je lui dis, élevant la voix, ses mots ailés, Je suis seul, Euriloque, et vous en abusez. Du moins, jurez-moi tous, le plus fort des serments, Que si nous rencontrons quelques troupes de vaches Ou quelques grands troupeaux de brebis. Nul de vous n'aura l'impiété fatale d'en abattre. Sagement, sans toucher ni vache ni mouton, Vous vous contenterez des vivres qu'a fourni l'immortel Circé. Je dis, et sur mon ordre ils jurent sans tarder. Quand ils ont prononcé et scellé le serment, Nous entrons au port creux, Et nous allons mouiller le solide vaisseau en face des eaux douces. Où les gens débarqués, se hâte d'apprêter en maître le repas. Au deux tiers de la nuit, quand les astres déclinent, Zeus, l'assembleur des nuits, lâche un autos terrible au hurlement d'enfer qui noie sous les nuées le rivage et les flots. La nuit tombe du ciel. Aussi, décaparé en son berceau de brume, l'aurore doigt de rose, nous tirons le vaisseau et nous le remisons dans le creux d'une grotte. un mois sans arrêt, c'est le notos qui souffle. Jamais un autre vent que deux rosses à notos. Aussi longtemps qu'on a du pain et du vin rouge, mes gens ne cherchent pas à vivre sur les bœufs. Mais quand sont épuisés tous les vivres du bord, il faut se mettre en chasse et battre le pays et d'oiseaux, de poissons, prendre ce que l'on trouve à la meçon crochue. La faim tordait les ventres. Or, un jour, pour prier, j'avais quitté la grève, avec l'espoir qu'un dieu viendrait me révéler le chemin du retour. J'étais monté dans l'île, et sans plus voir mes gens, je m'étais à l'abri du vent, lavé les mains pour invoquer chacun des maîtres de l'Olympe. Voici que l'un des dieux me versa sur les yeux le plus doux des sommeils. C'est alors qu'à mes gens, Euriloque donna le funeste conseil. Camarade, deux mots, vous avez beau souffrir, écoutez-moi pourtant. Toute mort est cruelle aux malheureux humains, mais périr de famine et qu'il sort plus affreux, allons. Nous avons là ces vaches du soleil, pour faire aux immortels maîtres des champs du ciel, la parfaite hécatombe pour chassons les plus belles. Si jamais nous devons retrouver notre Ithaca, le pays des aïeux, nous ferons sans tarder au soleil, fils d'en haut, quelques beaux sanctuaires où nous entasserons les plus riches offrandes. Que si, vous l'en venger ses bœufs aux cornes droites, il exige des dieux et leur fait décider la perte du croiseur, j'aimerais mieux encore, et pour en finir d'un coup, tendre la bouche au flot que traîner et périr en cette île déserte. Euryloque parlait, les autres d'applaudir. Ils se mettent en chasse et cernent les meilleurs des vaches du soleil. Ils n'ont qu'un pas à faire, elles passaient tout près de la proue azurée, ces vaches au rang front, si belles sous leurs cornes. Pour invoquer les dieux, ils prennent du feuillage au rameau d'un grand chêne, au lieu de l'orge blanche, dont ils ne restaient plus sous les bancs du vaisseau. Puis, les dieux invoqués, on égorge, on écorche, on détache les cuisses. Sur l'une et l'autre face, on les couvre de graisse. On empile dessus d'autres morceaux saignants. Comme on n'a plus de vin pour la libation, c'est de l'eau qu'on répande sur les viandes qu'on brûle et l'on met à griller la masse des viscères. Les cuisses consumées, on goûte des grillades et découpées, menues, le reste de la bête est rôti sur les broches. Le doux sommeil s'envole alors de mes paupières. Je reprends le chemin du croiseur, de la grève, et j'allais arriver sous le double gaillard quand la bonne senteur de la graisse m'entoure. Je fonds en pleurs. J'étais redescendue au navire, à la mer. J'allais de l'un à l'autre et je les querellais. Hélas, nous ne pouvions découvrir de remède. Les vaches n'étaient plus. Et voici que les dieux nous envoyaient leurs signes les dépouilles marchaient, les chairs cuites et crues meuglaient autour des broches, on aurait dit la voix des bêtes elles-mêmes. Durant six jours entiers, mes braves compagnons ont de quoi banqueter, ils avaient au soleil pris ses plus belles vaches. Mais lorsque Zeus, le fils de Cronos, nous envoie la septième journée, le notos qui soufflait en tempête, s'apaise. On s'embarque à la hâte, on replante le mât, on tend les voiles blanches, on pousse vers le large, et l'île disparaît. Devant nous, plus de terre, rien que le ciel et l'eau. Mais notre course est brève. En hurlant, nous arrive un furieux zéphyr qui souffle en ouragan. La rafale, rompant d'un coup les deux étés, nous renverse le mât et fait pleuvoir tous les agrès à fond de cale. Le mât, en s'abattant sur le gaillard de poupe, frappe au front le pilote et lui brise le crâne. La tête est embouillie, l'homme comme un plongeur choix du haut du gaillard Et son âme vaillante abandonne ses eaux. Dieu stonne en même temps et foudroie le vaisseau La foudre vient frapper le vaisseau qui capote et que le souffre en plus. Tous mes gens sont à l'eau, mes gens sont emportés par les vagues Ils flottent autour d'une noir croiseur, pareil à des corneilles Le Dieu leur refusait la journée de retour moi, je courais d'un bout à l'autre du navire quand un paquet de mer disloque la membrure. La quille se détache et la vague l'emporte. Mais le mât arraché flottait contre la quille et l'un des contre-étés y restait attaché. C'était un cuir de bœuf. Je m'en sers pour lier ensemble mât et quille et sur eux je m'assieds. Les vents de mort m'emportent. Le zéphyr cesse alors de souffler en tempête. Mais le notos s'accourt pour m'angoisser le cœur Car il me ramenait au gouffre de Caride Toute la nuit, je flotte Au lever du soleil, je me trouve devant la terrible Caride Et l'écueil de Scylla. Or, Caride est en train d'avaler l'ondamère Je me lève sur l'eau, je saute au haut figuier Je m'y cramponne comme une chauve-souris Mais je n'ai le moyen ni de poser le pied Ni de monter au tronc car le figuier, très loin des racines, tendait ses longs et gros rameaux pour ombrager Caride. Sans faiblir, je tiens là, jusqu'au dégorgement qui vient rendre à mes vœux et le mât et la quille. Je lâche pieds et mains pour retomber dessus, mais sur l'eau je me plaque entre mes longues poutres. Je remonte dessus, je rame des deux mains, et le père des dieux et des hommes me fait échapper cette fois au regard de Sylla. Sinon j'étais perdue, la mort était sur moi. Et neuf jours je dérive. À la dixième nuit, le ciel me jette enfin sur cette île océane où la nymphe bouclée, la terrible déesse douée de voix humaine, tôt, me reçoit et me traite en amie. Mais pourquoi vous reprendre un récit, qu'hier soir en cette même salle, je vous ai fait à toi et ta vaillante épouse quand l'histoire est connue, je n'ai jamais aimé en faire un nouveau conte. Ulysse a donc fini le récit de ses nombreuses années d'errance, récit qu'il a commencé au champ neuf. Il lui reste maintenant, avec l'aide des Phéaciens, à rentrer chez lui à Itha. Ce sera pour le mois prochain.